0: Je suis Morgane Caromnes, vous écoutez Entre quatre murs, le podcast qui raconte la prison. Chaque semaine, je reçois un ou une ex-détenue, un proche, une experte, un bénévole, un personnel de l'administration pénitentiaire, enfin, toutes les personnes qui interagissent de près ou de loin avec la prison. Mon objectif Éveiller votre réflexion sur le rôle et l'impact de la prison à travers les réalités de chacun entre ces quatre murs. Bonne écoute Bonjour Eric.
1: Bonjour Morgane.
0: Merci de participer à ce podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter avec euh, prénom, nom, âge, euh, ton activité et ton lien avec la prison
1: Je m'appelle eric Salin, j'ai 57 ans. Euh, mon activité, on pourrait dire euh, enseignant de méditation ou d'intelligence émotionnelle, on pourrait dire ça comme ça. Et mon lien avec la prison, c'est un lien qui a déjà maintenant 7 ans. euh, Puisqu'avec l'association avec laquelle je collabore, Mindfulness Solidaire, on on mène une action en prison depuis euh, depuis plusieurs années.
0: Comment tu as été amené euh, à intervenir en prison avec euh, cet assaut
1: Alors, la genèse un petit peu de de cette action en prison, c'est finalement la volonté qu'on avait de proposer des outils de méditation, d'intelligence émotionnelle, justement le donner accès à des gens qui, qui jamais n'auraient croisé ces pratiques-là. Et donc, on a pensé au départ aux au sans-abri, aux gens qui étaient vraiment exclus. Et très rapidement, s'est imposé aussi euh, la volonté de partager ces, ces pratiques-là, ces outils-là, aux détenus.
0: Tu dis « on euh, », à la jeunesse du projet, vous étiez combien
1: euh, quand l'association a démarré, moi je ne fais pas partie des membres fondateurs, mais je suis arrivé euh, dans l'année où a été créée l'association. Et à l'époque, il devait y avoir à peu près 7 ou 8 personnes.
0: D'accord. Et est-ce qu'ils sont venus te chercher justement, ou c'est toi qui as entendu parler de...
1: Non, c'est moi qui ai entendu parler de l'association, et ça a été une rencontre euh, foudroyante, je dirais. Quand je les ai rencontrés, tout de suite, ça a vraiment beaucoup, euh, ça avait beaucoup de sens pour moi, puisque voilà, je peux peut-être parler juste de deux mots de mon parcours. Moi, je pratique depuis euh, donc une vingtaine d'années la méditation. Hein. C'est pour ça que je suis moine zen aussi. Je suis vraiment engagé dans, dans cette pratique de méditation, la méditation, et je suis sophrologue aussi. C'est les pratiques que j'ai rencontrées quand j'étais adolescent, euh, qui m'ont beaucoup aidé. Euh, ma mère souffrait de douleurs chroniques, donc elle s'était intéressée à ces pratiques-là. Moi, j'avais un peu pratiqué à, à cette époque-là. Après, j'ai complètement lâché ça. Et puis, c'est revenu il y a voilà, un peu plus de 20 ans, 25 ans, où j'ai remis le pied dans la sophrologie. Je me suis formé comme sophrologue pendant deux ans. Et puis, dans la sophrologie, il y a pas mal d'éléments en lien avec la méditation. Je me suis dit, tiens, la méditation, ça pourrait m'aider. Et puis, j'aimais beaucoup ça. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et du coup, ça m'a amené vraiment à pratiquer. Et en fait, il y a sept ans, donc... Euh, en même temps que finalement la rencontre avec Solidaire, il n'y a pas de hasard je sentais que la méditation laïque arrivait beaucoup en France justement à l'hôpital en prison à l'école en entreprise et je me suis dit ben bah, voilà ça, ça m'intéresse en fait qu'est ce que c'est c'est quoi la méditation laïque donc au départ j'ai juste fait euh, j'ai suivi un cycle mbsr hein. Mindfulness based stress réduction la réduction du stress basé sur la pleine conscience qui est justement là aussi un programme en huit semaines qui est complètement différent d'une autre, mais en termes de temporalité, c'est le même. Et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant. Mais j'ai aussi trouvé que la personne qui m'avait transmis ça, euh, je sais plus, elle avait peut-être 5, six, 7 ans de pratique. J'ai dit, ça serait peut-être intéressant que ce soit vraiment les, les gens qui ont une grande pratique, grande dans le sens ancienne, euh, parce qu'on n'est jamais un expert en méditation, hein, simplement on est un pratiquant de plus ou moins longue date, euh, transmettre ça. Et donc, je me suis dit, tiens, ben, puis voilà, en fait, moi avant, j'ai eu plusieurs vies, hein, mais j'étais notamment cuisinier pendant 17 ans. Avant, j'ai travaillé 15 ans dans les, les arts graphiques, puisque j'ai fait une école d'art à la base. Et je me suis dit, bah, et je pensais pas du tout faire de la méditation mon métier. il y avait aucun calcul là-dessus. Mais je me suis dit, je vais me former comme instructeur de méditation laïque. Et puis, et, et comme je rencontrais mindfulness Solidaire à ce moment-là, j'ai compris aussi qu'en termes de crédibilité, c'était important. C'est à peu près la seule qualification qui est retenue par l'État français, même s'il n'y a pas de diplôme qui est reconnu, mais ils savent très bien ce que c'est. Et donc, pour aller en prison, pour aller dans différents cadres, c'était bien d'avoir cette crédibilité-là, en fait. Et du coup, bah, ça m'a ouvert beaucoup de, de portes, ça m'a ouvert beaucoup l'esprit, et ça m'a permis de découvrir de nombreuses choses, et puis, bah, au final, ça a changé quand même ma vie, quoi. puisque mmh. c'est depuis sept ans, je fais que ça maintenant. Je fais des programmes avec Solidaire, mais je fais aussi des stages, j'organise des retraites, j'ai écrit des programmes pour Petit Bambou, pour Présence.
0: Et ça te plaît plein toujours. Plein de autant. choses.
1: Ah oui, c'est.
0: Toujours la... La c'est une chance est toujours... extraordinaire.
1: Bah, oui, oui. Et surtout, voilà, tu vois, d'aller en détention, notamment, parce que je crois que c'est l'endroit le plus fort où vraiment il se, il se noue quelque chose. Et c'est là que je me dis, voilà, ce, que, ce qu'on fait, ça a du sens, en fait, vraiment. C'est important de le faire. Même si c'est difficile, même si voilà les, les salles sont pas adaptées, les détenus ont la du mal à les faire venir, mais c'est pas quand ils sont là, on est là avec eux et, et on essaye de, de tout donner, quoi.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est euh, la méditation laïque
1: Alors la méditation laïque, c'est euh, le docteur John Kabat-Zinn qui a créé ça aux États-Unis dans les années 75, et c'était un pratiquant de yoga et de méditation zen, et il a vraiment pensé, il avait vraiment de, de, de l'expérience dans, dans ces pratiques-là. Il a pensé qu'il y a quelques éléments de cette pratique-là qui pourraient être extrêmement utiles, euh, notamment pour les patients dont il s'occupait. Euh, lui, travaillait dans un service de douleur chronique. Et il a pensé que ces outils-là, ces pratiques-là, pourraient les aider. Mais il a aussi compris rapidement que bah, c'était important de le sortir peut-être du contexte bouddhiste, et ce qui n'enlève rien finalement, pour moi en tout cas à la pertinence de ces pratiques-là, même si effectivement l'orientation n'est pas tout à fait la même, mais c'est, c'est quand même extrêmement euh, efficace, on va dire.
0: Parce que initialement, la méditation, ça vient de, du bouddhisme
1: De plein d'autres traditions aussi, hein. on connaît okay. beaucoup la méditation bouddhiste, mais euh, les musulmans, les juifs, les chrétiens, la méditation chrétienne existe depuis... Euh, depuis l'origine du christianisme. Donc, c'est des pratiques euh, qui sont très anciennes. Mais c'est vrai qu'on connaît, quand on parle méditation, on l'associe souvent au bouddhisme et, et aux moines orange, euh, comme Mathieu Ricard, par exemple.
0: Je ne connais pas du tout. D'accord. <rire> Je ne suis pas du tout initié, justement. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Euh... Donc là, justement, dans, dans le début de ce podcast, euh, c'est important pour euh, moi et je pense pour les auditeurs que tu nous expliques un peu euh, bah donc la méditation, euh, ce que c'est pour toi, aussi l'intelligence émotionnelle, et ensuite qu'on voit comment tu as initié ça, enfin euh, comment ça se déploie en prison. Donc est-ce que tu peux maintenant nous dire euh, quelle est ta définition de l'intelligence émotionnelle
1: Alors l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment quelque chose de très... Euh... C'est assez récent quand même, ça fait que quelques années qu'on s'intéresse à, à ça. Goldman a écrit un très gros bouquin sur, sur l'intelligence émotionnelle. Finalement, c'est cette capacité à comprendre nos émotions et à interagir avec. D'une façon générale, quand on n'a pas cet apprentissage-là, on est souvent submergé par nos émotions. On ne sait pas trop d'où elles viennent, on ne sait pas trop comment elles arrivent. On ne sait surpa- surtout pas quoi en faire. Et donc tout le travail de l'intelligence émotionnelle, c'est de, par exemple de faire tout un travail sur le corps pour sentir les émotions arriver. Hein, on sent souvent, d'ailleurs on le vit, hein, on a la gorge qui se noue, le ventre qui est tendu, les épaules qui sont crispées, et c'est en général des manifestations de l'émotion. Émotion, c'est euh, émoveré, hein, le ex-émoveré, c'est le, l'étymologie du mot, et donc c'est se mettre en mouvement vers l'extérieur. Effectivement, une émotion, que ce soit la joie ou la colère, elle nous met en mouvement. L'intérêt, ben, de, de, par exemple, juste de cette pratique-là, de la sentir dans le corps, c'est quelque part de se donner le choix. cest je vais sentir la colère arriver. Ça, c'est quelque chose qu'on partage beaucoup aux détenus. On leur dit, il ne s'agit pas de ne pas se mettre en colère. Hein. Parfois, elle est justifiée, elle est utile. L'émotion, elle est toujours euh, elle est toujours légitime, en fait. Et on ne peut pas la réprimer, on ne peut pas la mettre sous le tapis, ça ne sert à rien. Par contre, on peut s'en servir de l'émotion, notamment de la colère, et d'enlever peut-être toutes les parties qui sont... Euh, plus négatives, hein, qui sont plutôt tournées vers euh, faire du mal, que ça soit à à soi ou aux autres, et la colère l'utiliser à bon escient, pour au contraire la catalyser pour s'en servir comme moteur, comme moteur d'action. Donc, il y a tout un travail autour de l'émotion, vraiment de comprendre son origine, comprendre comment ça fonctionne, et surtout... Je crois que l'idée qu'on partage beaucoup avec le public en général, avec qui on travaille, mais particulièrement avec les détenus qui sont beaucoup dans l'émotion, ce qui est assez compréhensible vu le contexte où ils sont, oui. c'est de finalement d'essayer, en tout cas autant que possible, de choisir quest ce que je fais avec mon émotion. En fait, elle, elle arrive, alors déjà je peux la sentir arriver, je peux la graduer, Je peux la laisser complètement exploser, ou je peux un peu la la contrôler. Et je peux surtout, dans la mesure où je suis conscient de ce qui se passe, faire un choix. Est-ce que là, c'est intéressant d'exprimer mon émotion Est-ce que ça va me servir Est-ce que ça va être utile pour moi Est-ce que ça va être en lien avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie d'exprimer Et c'est aussi pour ça que c'est complètement en lien avec la pratique de la méditation qui permet de se poser, qui permet de respirer, qui permet de faire un pas de côté la méditation euh, permet de s'extraire de la réactivité. Si tu veux, justement, l'émotionnel, c'est la réactivité automatique. Et donc, ce qu'on partage avec les détenus, c'est cette idée donc, de faire un petit pas de côté, même deux, trois secondes, le temps d'une inspiration, et de réfléchir, de dire, OK, qu'est-ce que je fais là maintenant Qu'est-ce qui est utile pour moi Et donc, d'être dans l'action plutôt que dans la réaction. Et ça, en fait, ça paraît euh, tout à fait banal, mais en fait, ça peut changer une vie, vraiment. Alors, bien sûr, ça demande un entraînement. Hein. Comme oui, la méditation, j'imagine. ça n'a rien de miraculeux. Et, et même après des années de pratique, on se fait parfois encore avoir. Mais il y a beaucoup de choses qu'on arrive vraiment à, à gérer complètement différemment. Et ça, c'est une aide extrêmement utile.
0: Et donc, tu considères que, par exemple, si on réfléchit, si on prend un pas de recul pendant ne serait-ce que quelques secondes avant de parler, ces quelques secondes avant de parler est un état méditatif?
1: Non, c'est plutôt une conséquence de la pratique, en fait, je dirais, d'avoir l'habitude. On on peut peut peut-être définir aussi ce que c'est que la méditation, hein. en tout cas, surtout dans son aspect laïque. C'est apprendre, finalement, à être avec ce qui est là, maintenant, sans jugement et sans commentaire. C'est tout un programme. C'est comment, finalement, je peux être avec le réel sans... Alors, bien sûr, il y a le discours intérieur. hein. Il y a toujours les jugements qui sont là... Euh, c'est pas le moment, ça me convient pas, c'est injuste. Mais petit à petit, avec la pratique, c'est, ce discours-là se fait beaucoup moins présent. Et donc, on arrive, il y a tout ce, ce terme d'acceptation, acceptation de la réalité. Ça ne veut pas dire que j'approuve ce qui se passe, mais ça veut dire que je reconnais que c'est comme ça maintenant. Mmh. Et c'est complètement différent parce qu'en général, on a beaucoup de mal à reconnaître ce qui est là maintenant. Et donc, on est dans le déni, on est dans le refus et très souvent dans la colère. Donc, tout le travail de la méditation, c'est finalement comment je peux être avec ce qui est là maintenant. C'est comme ça. Ça me plaît pas forcément, mais euh, comment je peux être avec ça. Et voilà, ça aussi, c'est quelque chose qu'on partage beaucoup avec les détenus parce que c'est au cœur aussi de leur vie quotidienne. Euh, vous choisissez pas les événements de votre vie. Ouais, euh, oui. Mais comment vous pouvez être avec ça Parce que finalement, être dans la haine, dans la colère, à part vous détruire vous personnellement, ça va pas faire avancer votre cause. Donc euh, le mieux peut-être, bien sûr c'est difficile, mais c'est d'essayer. Il y a des détenus qui sont, on en parlera sans doute, hein. c'est très intéressant, il y a beaucoup de façons de vivre la prison. Justement, il y en a certains qui ont vraiment fait ce travail et qui considèrent que... Alors, après, il y, a, il y a différentes considérations. Il y en a qui, qui considèrent qu'ils sont là pour, parce qu'ils ont fait une faute et donc ils assument leur, leurs actes. Et euh, ils essayent d'utiliser ce temps finalement à bon escient pour en faire quelque chose. Et puis il y en a d'autres où, parfois c'est le début de leur peine ou pas, qui sont dans une colère énorme, qui sont dans un déni de, de l'incarcération, parfois même de ce qu'ils ont fait. Donc tout le travail, c'est de les amener aussi à à développer la pleine présence, la pleine conscience et peut-être à reconnaître ce qui s'est passé et comment ils peuvent le vivre. Voilà, je ne choisis pas les événements qui traversent ma vie, par contre ce qui m'appartient c'est le regard que je porte dessus, le sens que je donne à ça et qu'est-ce que je fais avec ça. Et donc l'intérêt vraiment de, de ce lien avec la vie quotidienne et qu'on soit en détention ou pas, c'est tout ce qui m'arrive... Qu'est-ce que je fais avec ça Qu'est-ce que je donne comme sens Et surtout, comment je peux me servir de tout ça
0: D'accord. Donc Maintenant qu'on a un peu les termes, les définitions, et que vous avez commencé à initier euh, ce ce qui se passe avec les détenus, euh, euh, comment ça s'est passé la première fois que vous êtes allé en prison Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, euh, comment ça se passe Est-ce que c'est en groupe euh, quels sont les ateliers Sur combien de temps enfin voilà, comment, Quel est le programme que vous proposez
1: Alors Je vais juste quand même faire un petit, euh, un petit comeback, un petit retour sur, euh, sur l'association et sur le programme, parce que c'est quand même important de l'expliquer. Donc, euh... L'association a été créée en 2017 et on était au sein d'un, d'un centre d'hébergement d'urgence où il y avait pas mal de problématiques qu'on rencontre dans ces endroits-là, des problématiques de, de violence, de difficultés, de souffrance. Ça, c'est les endroits où il y a beaucoup de souffrance. Il y a des gens qui sont hébergés, qui ont passé 20, 30 ans dans la rue, qui sont cassés par la vie. Certains sortent de prison, d'ailleurs, aussi. Et donc, le, le point de départ, c'est ce que je te raconte, raconté tout à l'heure, l'idée euh, de mettre tous ces outils-là à leur disposition, l'intelligence émotionnelle, la méditation, les cercles de parole. Et donc on est resté un an au sein de ce CHU, et on a commencé à, au début juste à faire la méditation, puis à amener les cercles, puis à amener l'intelligence émotionnelle, et on s'est dit, mais en fait ça serait vraiment, si on veut les aider, il faut créer un programme autour de ça. Donc on a constitué un programme qui se déroule en huit séances de deux heures, chaque semaine, donc en général ce programme se déroule sur deux mois et c'est pas par hasard, en fait c'est le temps si tu veux, par rapport aux études scientifiques sur la neuroplasticité on sait que huit semaines, au bout de huit semaines tu peux commencer, il peut y avoir des changements qu'on peut voir euh, au Bref. scan dans le cerveau, c'est-à-dire que la méditation a vraiment un effet sur le cerveau mais un effet qu'on peut voir réellement c'est pas juste une vision de l'esprit et donc euh, ce programme on l'a testé pendant plusieurs mois au sein de ce centre d'hébergement d'urgence. Et euh, après, on s'est dit, bah, il faut aller en détention. Et on a eu la possibilité, euh, grâce à un contact, euh, d'aller à un mot, un mot choconin, où il y avait euh, le QNC, le concept Nouveau Quartier. Et c'est grâce à à l'association ARES et son programme après, euh, avec qui on était en contact. Et donc, ils nous ont fait intervenir là-bas. On est resté presque un an. Euh, au QNC, on a fait sept programmes, je crois, d'affilée, si ma mémoire est bonne. Euh, donc, euh, une expérience euh, absolument incroyable. Alors, voilà, maintenant que je connais un peu les autres lieux de détention, c'est vrai que c'était particulier. Hein, euh,
0: Dans le sait, bon peu, sens ou...
1: Oui, que, une prison assez moderne, un peu différente, puis le public qui était là euh, était très jeune, c'était, je crois, des, des courtes peines, ou en tout cas, ils étaient en fin de peine, et la plupart avaient signé le programme Respect, donc, en fait, on s'insérait aussi dans, dans ce procédé-là.
0: Est-ce dans que vous ce... pouvez expliquer ce que c'est le programme respect C'est quelque chose que je n'ai pas encore... Euh... Oui, je
1: le connais peu, mais finalement, de ce que j'ai cru en comprendre, c'est un, une sorte de package qui est proposé aux détenus où il va y avoir un certain nombre d'obligations qu'ils vont avoir de suivre. Alors, je pense que ça dépend des établissements. Là, je crois un mot, c'était, il y avait des cours de parentalité, de citoyenneté, des, des cours d'orthographe, voilà, différentes propositions comme ça. Et nous, on s'insérait, donc le programme de notre association d'intelligence émotionnelle s'insérait finalement dans tout ce, ce process qui est le programme respect.
0: Et il me semble qu'en plus, euh, du coup, ils sont dans un espace dédié où ils ont euh, la clé de leur cellule c'est de, ça. la journée.
1: Exactement, tout à fait. Le, c'est, c'est une sorte de, de pacte, effectivement. D'un côté, ils s'engagent à suivre un certain nombre de, voilà, de programmes et, et d'ateliers, de cours. Et en échange, bien sûr, euh, ils ont plus de liberté, parfois ils ont les clés de la cellule, l'accès au travail est facilité, bien sûr, il y a... c'est un donnant-donnant.
0: Tout à fait. Et donc, vous vous êtes inscrit là-dedans
1: Voilà, donc ce n'était pas forcément évident, parce que ben, en fait, quand le détenu, lui, signe ce package, il ne sait pas forcément ce qu'il y a, ah. et donc on s'est retrouvé parfois avec des détenus qui étaient assez réticents par rapport à ça. Euh, mais voilà, ça fait partie aussi de notre job de d'arriver à, à aller les chercher, à oui. les intéresser. Et ce qui facilite les choses, c'est que notre programme, je, euh, il y a beaucoup d'éléments en fait différents dans ce programme-là. On parle beaucoup de leur vie quotidienne, on parle beaucoup de nos vies quotidiennes d'une façon générale. Et donc, il y a toujours presque un moment donné où on arrive à toucher un point euh, qui va les intéresser, qui va les motiver. Et on va pouvoir créer un lien, en fait nous notre travail en prison et ça c'était la première chose peut-être dont, dont on s'est aperçu c'était l'importance de créer une alliance avec les détenus et de créer un lien de confiance ça c'était indispensable c'était vraiment le premier pas avant même de pouvoir leur partager euh, des choses donc euh... mais
0: surtout de ce que je comprends de la pratique ça demande quand même un lâcher prise assez important de de même soit se faire confiance euh... Donc pour se mettre dans ces états méditatifs, euh, comprendre ses émotions, il faut aussi faire confiance en la personne qui nous accompagne, euh, j'imagine
1: Bien sûr, et c'est particulièrement difficile ou en détention, euh, ben, euh, il faut être un guerrier, il faut être un homme fort, il ne faut pas montrer trop ses faiblesses, en tout cas c'est compliqué au début. Euh, donc ça fait partie de notre travail. En fait, si tu veux, dans le début du programme, à la première séance, on passe avec les détenus, mais aussi avec les travailleurs sociaux ou les gens qu'on accompagne d'une façon euh, générale. Euh, on crée des accords de travail. C'est-à-dire que la première chose, D'accord. à la première séance, c'est de quoi vous avez besoin, justement, pour que ce programme se passe bien, euh, pour vous sentir en sécurité. Donc, euh, en général, les gens nous disent confidentialité, respect, confiance, écoute. Et c'est à nous, en fait... Euh, de, de vraiment d'insuffler ce climat-là, et ce qui est très important, je pense que ce qui joue beaucoup, et ça a été vraiment euh, très... On a vérifié ça vraiment tout de suite en prison, c'est la posture aussi que nous, on adopte, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme des sachants, on n'est pas des professeurs. Et ça, pour eux, je pense que c'est vraiment important. Ils sentent aussi qu'on est là pour eux, vraiment. Hein. Par exemple, à mot, bon, chocolat, c'est quand même loin de Paris, donc ils savaient qu'on venait quand même vraiment spécifiquement pour eux, qui avaient aussi euh, des gens qui avaient payé quelque part pour qu'ils puissent suivre ce programme-là. Donc nous, on est là, en fait, notre discours, on, on utilise des, des outils depuis des années, comme l'intelligence émotionnelle, comme la méditation, comme les salles de parole. Ces outils-là, nous, on s'en sert, ils nous sont vraiment utiles et on pense qu'ils pourraient vous être utiles. Donc nous, on va les mettre au centre du cercle, on va vous les proposer, et après vous prenez ce qui est bon pour vous. Vous prenez ce qui vous parle on n'est jamais dans une posture où on va imposer quoi que ce soit de toute façon on peut pas imposer à quelqu'un de méditer euh, on peut pas oui. imposer à quelqu'un de partager ses fragilités dans un cercle de parole c'est à nous justement de créer tout ce contexte de confiance de confidentialité où ils se sentent bien et où peu comme tu le dis et en général euh, au bout de deux trois séances il lâchent parce que déjà, entre eux, il y a un climat confiance qui s'instaure. Le cercle de parole est très important pour ça. Il y a un objet de parole qui passe. On ne se coupe pas la parole. La parole de chacun d'entre eux et d'entre nous, elle est égale. Hein, il n'y en a pas un qui est supérieur mmh. à un autre. Et donc ça, ça joue beaucoup. Ils se sentent euh, respectés. Mais Surtout et... que ça
0: change dans la prison. C'est, c'est pas du tout le cas sur tous les autres rapports qu'ils peuvent avoir avec les surveillants, leurs conseillers d'insertion. Donc, ça change complètement euh, les relations qu'ils peuvent avoir au quotidien.
1: Exactement, tout à fait. Ça, c'est fondamental. Je crois que ce qui leur plaît beaucoup, c'est cet espace de parole aussi, où ils peuvent s'exprimer, ils peuvent exprimer euh, leurs difficultés à être en détention, les conditions de détention, euh, leurs conditions personnelles, euh, tout tout ce qu'ils traversent, en fait, comme émotion, justement. Il y a un moment donné où, euh, nous, on ne connaît pas du tout pourquoi ils sont là. On ne connaît pas leur histoire, on ne connaît pas leur peine. Et puis, ça ne nous intéresse pas spécialement. Disons que c'est pas du tout un critère pour nous. On choisit pas les détenus qui participent au programme, hein, jamais. Donc, euh, on Comment fait ça avec... se
0: passe, euh, la sélection euh, C'est qui qui... Alors,
1: très varié. Là, en l'occurrence, c'était les gens qui s'occupaient du programme après, euh, qui, qui sélectionnaient les gens. Okay. Donc, au début, ils nous envoyaient des détenus assez costauds, qui avaient des grosses problématiques... Euh, des, des parfois des détenus qui étaient un peu borderline. Donc, euh, c'est aussi pour ça qu'être instructeur de, de ce programme-là, être instructeur le solidaire ça demande énormément de, de compétences, je dirais. La plupart des, des instructeurs ont 10, 15, 20 ans de pratique de méditation derrière eux. Ah oui. euh, c'est les gens qui sont capables d'aller dans n'importe quel contexte. Ben bah oui, au début, les détenus, ils appuient sur les boutons. Hein, ils essayent de voir hein, comment ça se passe, si, euh, s'ils vous énerve un peu, enfin ils essayent de voir comment qu'ils ont en face d'eux. Ils sont très doués pour, en, pour tester. Donc c'est très important d'arriver à garder cette, ce calme, cette tranquillité. Et puis nous, on les, voilà, quand, quand on a confiance en soi et qu'on sait pourquoi on est là, ils peuvent appuyer sur tous les boutons, il ne se passera jamais rien. Quoi. Okay. Et puis on connaît bien aussi tous les éléments de, voilà, de, d'intelligence émotionnelle, être capable de, d'organiser un cercle de parole, de tenir un cercle, et puis de créer voilà, ce, ce climat dont, dont je parlais qui est, qui est capital.
0: Et donc dans d'autres prisons, donc là c'est après qu'ils sélectionnaient Oui, tout à fait. Dans d'autres prisons, c'était quoi le? Alors
1: en général, ça peut être les SPIP qui choisissent.
0: Donc les conseillers d'insertion, pénitentiaire d'insertion et probation.
1: Exactement. Parfois, on est appelé comme là, par exemple, à freine par le, le CAPSA, hein, qui est le, la structure qui s'occupe spécifiquement des détenus qui souffrent d'addiction. Euh, donc là, c'est eux qu'on, qu'on choisit... le. Les détenus, à Villepinte, euh, c'est la dictologue aussi D'accord. qui a choisi euh, les détenus qui étaient susceptibles de, d'être intéressés par ce programme et, et à qui ça pourrait être utile.
0: Donc en fait, finalement, souvent, c'est plus une structure ou une assaut déjà présente dans la prison qui fait appel à vous, euh, plutôt que l'administration elle-même
1: ah ben bah non, les, les SPIP, c'est l'administration. Ah oui, oui, euh, non, non, la dictologue, bah, c'est un des salariés de la prison. Non, non, en général, c'est, c'est les structures internes. Après, c'est un peu une exception, mais non, non, le, la plupart du temps, c'est la prison qui nous appelle ou un des membres de, du staff qui nous appelle.
0: Oui, et donc dans ces groupes, parce que vous dites cercle de parole et qu'ils sont plusieurs, c'est des groupes de combien
1: Alors, euh, nous, on essaye, on met le chiffre de, entre 12 et 15 parce qu'on sait très bien maintenant, ça fait 7 ans qu'on, qu'on va en prison, donc on a l'habitude, mais c'est aussi valable à l'extérieur. Quand on fait un groupe de 15, on va avoir 12 personnes présentes, ah. et en prison, c'est encore pire. C'est-à-dire que des fois, on dit 15, et puis on se retrouve avec 7, 8, parce qu'il y a toujours, il, y a, il se passe beaucoup de choses en prison, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a les rendez-vous médicaux, il y a les parloirs, hein, il y a les ateliers, il y a le travail, il y a toujours beaucoup de choses. Euh, parfois il y a des refus aussi, hein. certains détenus, euh, parce qu'ils se sentent pas bien à ce moment-là, ou parce qu'ils ont autre chose en tête, euh. voilà, donc on essaye de constituer, il y a, il y a quand même un en général 8-9, et c'est un bon chiffre, parce qu'il faut qu'il y ait une dynamique dans le cercle de parole, c'est important, oui. s'ils sont trois 3 ou 4, c'est beaucoup plus difficile, il y a beaucoup plus d'inertie, euh, ce qui est très important, et C'est ça aussi qui est est miraculeux dans dans ce programme, dans le sens où, comme la méditation, on ne sait jamais comment ça va se dérouler. Et par exemple, pour pour te partager l'expérience qu'on a à Villepinte, on a commencé il y a un un programme depuis un mois, un mois et demi. Euh, Il y a neuf détenus, il y a a pas mal de longues peines, Euh, ça c'est eux qui nous l'ont partagé. Et ce qui est très étonnant, c'est quasiment dès la première séance, il y a un peu un des, des leaders, on va dire, un détenu un peu plus âgé, et puis un, qui, qui prend un peu de place, qui a une forte personnalité, qui a commencé à se livrer dès le début. Il a tout mis sur la table. Alors là, c'était un cadeau incroyable, parce que si lui, il le fait, ben, les autres, je te parlais de, tu vois, du, de l'importance du groupe. Oui. Voyant que lui, il partageait ça, ils se sont dit « bon, bah ok, on peut y aller ». Ils ont commencé à partager leur vie, leurs difficultés en, en détention, comment ils vivaient ça, leurs rêves. Et, c'est, et du coup, bah, là, c'est un cadeau, parce qu'on peut vraiment s'appuyer là-dessus pour commencer justement à parler de, de, de leurs émotions, leur transmettre aussi des pratiques autour de la respiration pour les aider à, voilà, à continuer, à traverser tout ça.
0: Et... Est-ce qu'il y a un seul instructeur par programme euh, Est-ce que c'est toujours la même personne qui intervient ou vous êtes plusieurs à intervenir sur le, les deux mois
1: Alors, on est. Alors, non, en général, c'est un duo. De toute façon, on est toujours deux en détention. Ça, c'est systématique. Ça peut être un homme, une femme. Euh... C'est jamais arrivé de deux femmes. En général, c'est un homme, une femme ou deux hommes. Euh... Mais c'est, c'est, oui.
0: c'est un choix, le fait de ne pas mettre de femme, c'est juste parce qu'il n'y a pas eu les circonstances Exactement. Ou... Oui, oui ce n'est pas un fait. choix non, non, délibéré Non, non, non pas du tout.
1: Non, non. Non, non, c'est vraiment les circonstances. Et c'est aussi géographique. Par exemple, là, on est intervenu pendant, je ne sais plus, trois ans, à Gradignan, donc près de Bordeaux, qui est une prison plus assez dure. Euh, donc là, c'était un homme et une femme qu'on fait sur, voilà, sur trois ans. Ils ont fait trois ou quatre programmes, je crois, un par an.
0: Et pourquoi il faut être deux Est-ce que c'est parce que vous avez chacun un rôle prédéfini
1: Alors, non, en fait, si tu veux, à l'origine, ce programme, en détention ou pas, il a toujours été instruit par deux personnes, parce qu'en en fait, c'est extrêmement riche, extrêmement intéressant de, de voir comment l'autre instructeur, il travaille, qu'est-ce qu'il propose euh, sa vision des choses et puis c'est vrai qu'en détention c'est quand même euh, rassurant il y a des contextes, je pense à Anolin il y avait 11 portes avant d'arriver à, à la salle de méditation euh, t'as les miradors, as les filets hélico quand t'as jamais mis les, pré, les pieds dans une prison c'est quand même extrêmement oui. euh, impressionnant même si Anolin c'est une prison assez propre mais euh, euh, il y a un quartier pour la radicalisation enfin voilà, il y, a, il y a un quartier psy aussi je crois, donc il y a les conditions vraiment de haute sécurité euh, voilà, même si on se sent, nous, complètement en sécurité, même avec les détenus, hein, en sept ans, il n'y a jamais eu un seul dérapage. Jamais. D'accord. Donc, c'est plutôt vraiment cette idée d'être deux. Et, et il y a aussi notre volonté, en fait. C'est que si tu veux, il y a des gens qui ne vont pas s'identifier à toi, qui ne ah. vont pas accrocher avec toi. Le fait qu'il y en ait deux, bah, bon, il y a lui, plus je, de chances que. Voilà, bah, lui, tiens, je le trouve plus sympa. Il, il, voilà. Il, la façon dont il parle ou la façon dont il mène les méditations, ou dont il présente le cercle, ça me convient mieux. Donc, je vais plus pouvoir accrocher, en fait. Si je suis tout seul, bah, voilà, c'est lui ou c'est rien. D'accord. Et donc, ça peut... c'est vraiment une force, en fait.
0: Okay. Et
1: puis, euh, voilà, notamment le, dans le milieu de la détention, ça permet, de, quand on sort aussi, de débriefer. Il y a des choses, parfois, pff, même après des années, là à Villepinte, on a vécu des, des, des choses vraiment fortes, quoi. Quand les détenus, vraiment, te racontent leur vie, leurs conditions, euh, bah c'est dur. Soit de partager, de débriefer, de se faire dire à tel détenu, là, on sent qu'il est en difficulté là-dessus, on va essayer de l'aider. Euh... Et puis de partager nos émotions, nous-mêmes, hein, On n'est des... même si on pratique depuis longtemps, on, on oui. prend quand même, hein, on, prend, on prend ce qui se passe. Quoi.
0: Justement, est-ce que tu peux nous dire... Euh... Ce que toi, tu ressens quand. Te... Enfin, peut-être justement nous dire ce que tu as ressenti la première fois que tu es intervenu et maintenant, est-ce que tu continues à être surpris euh, Comment ça se passe Enfin, toi, qu'est-ce que tu ressens dans tes, in... dans tes interventions auprès des députés bah, Écoute,
1: j'ai... j'ai fait quoi Un, deux, trois. J'ai dû faire quatre prisons différentes, donc j'ai pas non plus énormément de... d'expérience, même bah, si je même. suis resté parfois assez longtemps dans... dans certaines prisons. Je trouve qu'elles sont toutes très, très différentes, en fait. C'est ça qui me surprend beaucoup et différentes sur tous les plans, différentes au niveau de l'architecture, différentes au niveau de, la... de l'état de la prison, de l'état de vétusté de la prison. Par exemple, le QNC, euh, le concept Nouveau Quartier à Meaux était assez récent, c'était ultra propre, il euh, y avait des cours à l'intérieur avec des terrains de, de basket, tu vois, c'était vraiment euh, assez étonnant pour nous. Après, j'ai fait Canelin, dont je te parlais, où là il y a 11 portes, euh, c'est une grosse prison, vraiment haute sécurité, qui qui est assez propre, mais qui est très impressionnante.
0: Oui, parce que en fait, euh, je pense que peut-être les personnes ne se rendent pas compte quand on dit porte, c'est pas une porte qu'on ouvre et qu'on ferme facilement. (rire) C'est qu'en fait, à chaque fois, il faut attendre que le surveillant en charge de la porte ouvre. Alors parfois, c'est à la clé, je sais pas vous ce que c'était. Parfois, c'est automatique, euh, où la personne est dans un. Je ne sais même pas comment expliquer, mais... Euh...
1: Ouais, guitoun protégé... Euh, euh... Voilà. Bah, je peux... Oui, ça, je peux expliquer. Alors, effectivement, on ne se rend pas bien compte, et ça, c'est un vrai apprentissage. En général, quand on arrive... Alors, déjà, de toute façon, il faut envoyer ses papiers d'identité deux ou trois mois avant pour avoir les autorisations de rentrer dans la prison. C'est programmé, ils savent à quelle heure vous venez, à quel, quel jour. Donc ça, déjà, ils vérifient précisément... Euh, donc il faut donner ses papiers d'identité il y a un premier SAS, on vous donne un badge vous passez les détecteurs, donc vous enlevez votre ceinture, vos chaussures vous laissez toutes vos clés, bien sûr pas de téléphone pas de, aucun objet électronique, une fois que le SAS est passé euh, et ben là effectivement c'est des grosses portes énormes avec des barreaux, euh, la plupart du temps qui sont en déclenchement à distance par des gardiens qui sont eux-mêmes dans des gitoums protégés euh, et voilà, effectivement, c'est pas c'est pas juste des portes euh, oui. avec des poignées. Quoi.
0: En plus, quand, euh, quand c'est ouvert à distance, souvent c'est des vides teintées, donc on voit même pas les personnes qui nous ouvrent. Donc il y a aussi cette déshumanisation de. Euh, on n'arrive même pas à dire bonjour en fait, à la personne qui nous ouvre la porte. Quoi.
1: Oui, c'est vrai que ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. Euh, là, l'expérience à, à Fresnes, elle, elle est étonnante parce que c'est une vieille prison avec un parquet qui est classé, monument historique. Ah parquet oui. dans une prison, c'est tout à fait improbable, avec des très grandes voûtes. Bon, elle est en relativement bon état, elle est quand même entretenue, mais c'est vrai que c'est voilà, du coup complètement différent danne qui est plutôt ultra-moderne, avec des murs rouges, bleus, verts, où il y a beaucoup de couleurs. Voilà, donc c'est des univers finalement complètement différents. Et les atmosphères, je trouve aussi, sont assez différentes, mais... Là, c'est encore plus subtil, en fait. Ça peut être d'une semaine à l'autre, ça peut être complètement différent. Euh, par exemple, hier, j'étais à, à Fresnes, il n'y avait pas grand monde dans les, dans les couloirs. La semaine d'avant, il y avait des, des dizaines et des dizaines de personnes, des groupes, des visiteurs, des groupes d'activités, je ne sais pas trop, mais voilà, tout d'un coup, ça grouille, il y a plein de gens. C'est, ça peut être vraiment très différent euh, d'une semaine sur l'autre. Donc, euh, et puis voilà, chaque prison est différente. Les détenus eux-mêmes... Euh, Il faut vraiment 3-4 séances pour arriver à les cerner, arriver à comprendre qui ils sont, donc arriver vraiment à à créer quand même un lien avec eux. Euh, Mais bon, très rapidement, ils sentent, euh, puis c'est ce qu'on leur fait passer, nous, on est vraiment là pour eux, on est là pour leur transmettre des des outils, des pratiques. Donc ça, ils le sentent très vite. justement, je te parlais de posture, on n'est pas du tout euh, dans une posture dont ils ont l'habitude, donc euh, rapidement, ils se détendent. Et ils se sentent assez à l'aise, en général. Est-ce que
0: eux. dans la salle, avec vous, il y a aussi un surveillant ou une surveillante Non, jamais. Jamais
1: Non, jamais. Ah, non, 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 On est toujours seul avec les, les détenus. Euh, certaines prisons, on est enfermé avec eux dans une salle qui est fermée. Ouais. Je pense que ça dépend aussi du niveau de, de dangerosité des, des détenus. Euh, là, à Fred, la porte, elle est ouverte. Ça dépend beaucoup des structures, en fait. Mais non, on est toujours tout seul. Non, justement, il y, y a parfois des... C'est assez, euh, assez rigolo comme anecdote. Je me souviens notamment dans, dans les premiers programmes à mots où certains surveillants, en fait voyant l'effet que le programme avait sur les détenus, ils ont dit « mais on aimerait bien venir en fait ». puis on l'a demandé aux détenus, ils ont dit « ah ben non, 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 ça, c'est, cet espace-là il est à nous, ils viennent pas là les, les surveillants, c'est pas possible ». Donc on leur a dit « mais nous, euh, on a vraiment cette ambition et cette volonté de ne pas forcément pouvoir mélanger, parce que ça, c'est un challenge très haut, mais de faire des groupes pour les surveillants, parce que oui. eux mêmes ils sont emprisonnés. Eux-mêmes, fait. ils sont dans une détresse souvent très importante. C'est un métier extrêmement difficile, avec des niveaux de formation assez bas. Euh, donc, c'est des gens qui... Et puis, voilà, ils sont pas du tout outillés pour faire face à, à toute cette souffrance, cette violence, ces difficultés. Puis eux-mêmes, de, de vivre la détention, finalement, parce que leur job, ils sont... Euh, huit heures par jour derrière les barreaux. Donc c'est particulier quand même.
0: Oui, parce qu'ils ont beau en sortir, euh, ils y sont une majorité de leur temps. Et donc, est-ce que vous avez réussi à le faire euh... Non, non,
1: non. non, non. non y a pas, y a pas... En tout cas, on n'a pas réussi pour l'instant à trouver les moyens de le faire. Mais on le sait, en fait, on, on s'est appuyé aussi quand on a créé notre programme sur un programme qui existe aux États-Unis qui s'appelle Pass of Freedom et euh, qui qui a lieu dans énormément de prisons aux états unis avec une histoire assez étonnante. C'était un détenu euh, qui pratiquait la méditation pour lui, dans sa cellule. Et puis, euh, après, ils lui ont trouvé un petit coin, un placard à balais, où il pouvait méditer. Et puis, bah, les autres détenus ont commencé à s'intéresser à ça. Et puis, il y en a eu un, deux, trois, cinquante, euh, cent. Il y a vraiment une partie importante de la prison qui méditait, qui faisait les cercles de parole. Il, a, il avait pris, je crois, douze ans de prison. Donc, il a eu le temps vraiment de de pratiquer, et puis de, de créer une sorte de programme aussi. Et quand il, a, quand il est sorti de détention, il a créé ce programme Pass Off Freedom, et c'est un programme qui a lieu maintenant dans, dans énormément de prisons aux états unis et qui a énormément de détenus. Donc, euh,
0: c'est génial. Il faut
1: garder espoir, ouais, tout à fait.
0: Bah, c- ça marche beaucoup en prison, euh, en bouche à oreille, en fait. Donc s'il y a un programme qui plaît euh, à certains détenus, ils vont en parler à leurs co-détenus. Euh, je sais pas, justement, est-ce que suite à euh, une intervention que vous avez pu faire, vous avez eu une nouvelle demande, justement, du fait qu'il y ait euh, plus de détenus qui, qui, qui demandent à, à y participer aussi
1: Oui, c'est le cas de Fresne par exemple, tout à fait. Euh, c'est, c'est très rare, mais à freine on l'a fait, en fait, euh, le premier programme juste avant le Covid, et euh, ce programme a eu beaucoup d'impact, en fait. Et nous on l'avait pas vraiment capté on avait fait notre job comme on le fait d'habitude et en fait en revoyant euh, les gens le, du, du médical notamment, euh, du CAPSAL nous ont dit vraiment ce programme il a été très pertinent il y a beaucoup de détenus que ça a beaucoup aidé on aimerait bien que vous puissiez revenir pour mmh. refaire un programme et c'est ce qu'on fait là depuis après non, nous en fait c'est plutôt en termes de notoriété c'est un bien grand mot en fait il y a assez peu d'intervenants en prison et, et surtout sur ce qu'on fait en fait il y a pas mal d'interventions en mindfulness, en pleine conscience, en prison, des instructeurs qui sont tout seuls et qui vont euh, voilà, faire des petits groupes de détenus, peut-être même de l'individuel. Mais nous, la proposition qu'on fait avec ce programme qui est très structuré, avec plusieurs pratiques, avec l'intelligence émotionnelle, les cercles de parole et la méditation, on, je pense qu'on est quasiment les seuls à le faire en France. D'accord. Euh, et donc ça, ça commence à se savoir, en fait. L'association... Euh, existe donc depuis 7 ans et on a fait 93 programmes en 7 ans. Donc on commence à avoir une sacrée expérience, Alors, pas qu'en détention, hein, on intervient beaucoup euh, auprès des travailleurs sociaux, auprès du personnel euh, soignant. donc euh, En plus c'est ça qui est intéressant, euh, le programme est quasiment le même, hein. il est adapté en termes de langage, de pédagogie, mais le programme est le même, le déroulé est le même. Et donc, on, a vraiment, on sait maintenant ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, D'accord. la façon dont il faut présenter les choses. Et euh,
0: comment vous faites pour choisir les, les instructeurs, justement, qui vont intervenir en prison
1: Alors, euh, en général, comme je te le disais tout à l'heure, c'est des ex, vraiment des, des, des gens qui ont une grande pratique, hein, qui, ont, qui ont vraiment une bonne connaissance de, de la méditation et qui sont capables aussi de d'être dans tous ces cadres-là. Souvent, c'est des instructeurs qui ont, qui ont déjà donné pas mal de programmes dans différents cadres, parce que en fait, un, des, un des points forts de l'instructeur, c'est l'adaptabilité, en fait, être capable de s'adapter en permanence. Pour te citer un, un autre exemple qui me vient, quand on était à, au QNC à Maux, je sais pas peut-être le troisième, quatrième programme, on arrive, il y avait les, les unités d'intervention qui étaient là, je sais plus, ils ont un nom, Ils sont habillés comme le GIGN, là. Oui, c'est impressionnant. C'est hyper impressionnant. Ils avaient les boucliers, les casques, les flingues. Et on comprenait pas trop ce qui se passait parce qu'on les avait jamais vus. Et en fait, je sais pas, il y avait un un gros problème vraiment dans dans la prison. Donc ils avaient fait des fouilles. Donc les détenus, ben voilà, ils avaient saisi de la drogue, des téléphones. Donc les les détenus, forcément, étaient dans un état d'énervement et d'excitation et de colère assez important. Et du coup, bah nous, on est arrivé dans ce contexte-là. Donc la séance a commencé très en retard, et puis on s'est retrouvé face à des détenus qui étaient euh, ingérables quasiment. Donc il a fallu, tu vois, faire preuve de beaucoup d'adaptation. Euh, et là, en général, on s'appuie en fait sur ce qu'ils sont en train de vivre D'accord. pour pouvoir rebondir. Là, en général, enfin bon, dans ce cas particulier, il y avait beaucoup de fr- frustration, beaucoup de colère, mm. euh, beaucoup de, de choses comme ça. Donc voilà, pour nous, ça c'est le point d'entrée. OK, qu'est-ce qui se passe pour vous Qu'est-ce qui se passe dans ton corps Comment tu vis ça Quel sens ça a pour toi Et tu vois, nous, ce programme, c'est beaucoup un programme où euh, on n'est pas là pour leur dire... D'abord, on n'est surtout pas là pour faire de la morale. Il hein, n'y a pas de bien ou de mal. Nous, on est vraiment à leur écoute. Et on essaye surtout de leur, euh, leur faire passer cette idée de, de faire preuve de curiosité et d'intérêt pour ce qui se passe, en fait, dans leur vie et, et, et sur leur mode de fonctionnement. Comment ça se passe, en fait, à l'intérieur de moi pourquoi, par exemple, le fait qu'il euh, y ait eu cette fouille, ça met dans un état pareil mmh.
0: Donc c'est, c'est eux qui sont au centre et qui sont acteurs de... Exactement, tout à fait. Du, du programme et c'est là en fait. que tu
1: peux les toucher, en fait. C'est en parlant de leur vie, en parlant de ce oui. qu'ils vivent. Sinon, ils s'en foutent si c'est pour parler de, de choses tu vois, théoriques très loin d'eux. Ça n'aura aucun impact dans nous. On, on essaye systématiquement de s'appuyer sur... Donc dans, dans le programme, en fait, qui est dé, découpé en huit séances, euh, par exemple, on va parler de la douleur la douleur physique mais la douleur morale, on va parler du stress, on va parler du changement, on va parler de l'addiction, on va parler du pouvoir d'agir, on va parler de la responsabilité, on va parler de plein de thèmes qui sont engageants pour eux et qui leur parlent.
0: Et c'est dans l'adaptation du programme dont tu parles, c'est ça en fait C'est les thèmes que vous évoquez qui peuvent varier C'est quoi que vous... Non,
1: ce qui varie vraiment, c'est euh, la pédagogie et le langage qu'on va utiliser. D'accord. Et certains exercices, euh, dans ce programme, il y a quelques exercices de coaching, notamment. Euh, des exercices écrits, mais tu vois, à hier, il y avait un, un exercice sur l'identité, sur les rôles dans nos vies. Mmh. Euh, on l'a fait avec eux, comme on le fait avec les travailleurs sociaux. Donc, euh, on a amené des papiers, des crayons, et puis ils ont écrit, ils ont réfléchi. Ça dépend. Les détenus, ça aussi, c'est une surprise. Hein. Je pense que tu le sais, mais peut-être les gens ne le savent pas. Il y a, il y a des détenus de, d'origine différente. Il y en a parfois qui, qui sont illettrés. Il y en a parfois qui ne sont pas de, de langue française qui parlent bien français. Hein. S'ils sont dans le programme, c'est qu'ils maîtrisent quand même le français. Mais il y a des gens de culture différentes, il y a des gens de niveau social très différents, mmh. des gens qui ont très peu de vocabulaire. très peu de... Et à l'inverse, tu as des gens euh, qui sont plus cultivés que nous, qui ont vraiment euh, un parcours de vie complètement incroyable. Tu peux retrouver un avocat, tu peux retrouver... Euh... Il y a toutes sortes de profils en prison. Ça aussi, ça a été une, une grande surprise. Ça dépend un peu des prisons, euh, voilà, le QNC, Nouveau Quartier, euh, Mos c'était plutôt des jeunes issus de la cité, issus de l'immigration, qui étaient tombés la plupart pour deal. Donc c'est toujours un peu le même type de profil, mais dans les autres prisons, c'est très différent. quoi Et à Nolin, par exemple, moi j'ai eu la chance de rencontrer un détenu. Il avait pris, je crois, deux peines de huit ans, donc vraiment une lourde peine. Et j'ai vu arriver quelqu'un avec un immense sourire sur le visage. Donc déjà, j'étais quand même assez surpris
0: dès, euh, dès le
1: démarrage. Dès le démarrage. D'accord. Et je savais pas au départ qui c'est lui après hein, qui nous a raconté pourquoi il était là et quelle peine il avait pris et comment ça ça s'était passé. Quelqu'un avec une liberté intérieure extraordinaire. Extraordinaire vraiment. Euh, qui avait quelque part euh, il était tout à fait conscient d'être en prison mais ça le dérangeait pas du tout quoi, en fait.
0: Avant même d'avoir fait le programme. Ouais,
1: complètement. Donc justement... Quelqu'un presque déveillé, comme on le dirait, d'un, d'un grand mec de méditation. Quelqu'un justement qui était complètement dans l'acceptation, complètement dans la compréhension de ce qui se passait, complètement au courant de ses mécanismes intérieurs, complètement au courant de ce qui se jouait en lui et autour de lui. Fascinant, vraiment.
0: Et justement, ce type de profil euh, peut être un peu un, un drive, enfin, il drive les autres ou...
1: Lui, c'était un ovni, hein. Lui, c'était un ovni. Quoi.
0: Ah, ouais, oui, donc en fait, ouais. finalement, les et autres. Et puis, c'est nous... la
1: seule fois que j'ai rencontré quelqu'un vraiment D'accord. de ce stade-là. Non, après, tu as des gens, euh, oui, plus ou moins cultivés, ou plus ou moins éveillés, ou plus ou moins intéressés. Là, il y en a un à Villepinte, euh, qui est un mec assez cultivé et. Il est en train d'écrire un livre. C'est assez étonnant, la façon dont il vit aussi sa détention. Euh, il est hyper intéressé par le programme, par les outils. Bon, moi, je suis assez surpris. Il y a quand même pas mal de détenus qui font un chemin intérieur. quand même.
0: Ben, Alors je qu'il n'y a, que... a pas
1: beaucoup d'aide. Hein. Ça dépend là aussi beaucoup des, des prisons, mais euh, on en parlera peut-être. Hein. Je crois que il euh, y a beaucoup de prisons qui sont saturées. Ça, ce n'est pas une nouvelle. Mais en fait, ce que moi, je n'avais pas forcément compris, c'est que, par exemple, les prisons peuvent être calibrées pour... Euh, 4 000 détenus, en fait, ils sont 6 000 ou 7 000. Oui, oui. Et du coup, ben, ça, change, ça change tout, en fait.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle la surpopulation, parce Exactement. que...
1: Mais si tu veux, naïvement, moi, je pensais, je me disais, c'est ce qu'on entend à la télé. Oui, OK, ils sont 3, 4, 5 par cellule. Mais ce n'est pas que ça, en fait. C'est toute la vie quotidienne qui est impactée par ça. Oui, les
0: promenades. Pour aller faire les
1: promenades, pour aller faire les, les activités, douche. pour aller à la bibliothèque, pour aller à la douche... Ben, comme il n'y a pas assez de gardiens, ben, c'est hyper compliqué, en fait. Donc, il y a des choses qui passent à la trappe. Et et notamment, nous, nos programmes, on a quand même de la difficulté, parfois, à ce que les gardiens puissent aller chercher tous les détenus pour qu'ils participent au programme. Donc, en fait, eux, c'est aussi... euh, Eux, ils manifestent vraiment leur envie de venir, que c'est important pour eux. Donc, en général, des fois, ils arrivent avec une demi-heure de retard, mais ils arrivent. D'accord. Parce qu'ils ont vraiment envie de venir,
0: Donc là, tu nous as énoncé justement quelques-unes des difficultés. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu peux avoir en prison, euh, que ce soit euh, dans l'organisation justement, ou euh, avec les détenus, que que tu n'as pas à l'extérieur
1: Disons que ce qui est un peu spécifique quand même aux détenus, c'est. Alors là aussi, euh, parfois ils n'ont pas choisi, ce qui est assez rare, hein, c'est ce que je te partageais à l'expérience mots où c'était, ils faisaient partie d'un, voilà, de, du programme Respect, donc ils n'avaient pas spécifiquement choisi ça. En général, ils sont euh, sélectionnés par, par la prison, par un, un des membres de, du staff, de l'administratif ou du médical, et donc ils ont un entretien, on leur explique ce que c'est. Euh, donc là, ils peuvent, euh, si tu veux, euh, choisir en, en toute connaissance de cause. Donc là, en général, on a affaire à des détenus, qui d'une façon ou d'une autre, alors parfois c'est, on leur fait miroiter des remises de peine, on leur fait miroiter des choses comme ça, s'ils font ce genre d'atelier, ils vont mieux se comporter donc ça se passera mieux pour eux. Euh, Bon, mais après sinon ils ont souvent confiance que ça peut vraiment les aider et il y en a certains vraiment qui ben notamment je pense surtout aux aux détenus quand même qui qui font beaucoup d'aller-retour et ça c'est aussi un profil moi je pensais pas trop mais il y a, alors, je ne peux pas te citer de chiffres, hein, je ne connais pas du tout les pourcentages, mais je pense qu'il y a un pourcentage important de détenus qui sont dans un mode de fonctionnement, en fait c'est rue, drogue, prison. Rue, oui, drogue, prison, rue, drogue, prison. Et ces gens-là, euh, là j'en ai, on en a un à Fresne euh, qui fait ça depuis 10-12 ans, je crois, ce parcours-là. Et Là il en a marre en fait, il y a un moment donné où... Au-delà de l'addiction qui est très forte et dont il n'arrive pas à se sortir, il y a aussi une prise de conscience... Que ce n'est pas la vie qu'il a envie d'avoir, hein, qui à un moment donné, là où il a fait le tour. Et ce qui parfois les aide beaucoup, c'est un peu le cas à, à Villepinte, c'est des détenus qui ont des enfants. Là, là, y a... là, en général, il se passe quelque chose parce que, à bah, prise de conscience, qu'ils ne voient pas leurs enfants grandir, qu'ils ne peuvent pas être là pour eux, euh, que quand il y a des parloirs avec les enfants, c'est difficile pour eux, euh, parce qu'ils voilà, ont envie d'être là, de. de... De remplir leur rôle de parent. Donc là, c'est parfois un moteur suffisant pour euh, se dire, bon, OK, il faut que je change, là, vraiment. Il faut que je change quelque chose, quoi. Oui, J'ai mais plus entre, envie de...
0: Entre le moment euh, de vouloir changer et avoir les outils pour le faire, c'est ça aussi ce qui est compliqué.
1: Bien sûr, mais c'est le premier pas, en fait. D'accord. C'est déjà le premier pas. C'est-à-dire que si déjà tu n'as pas envie de changer, si tu n'as pas envie de faire un travail sur toi, bah tu, tu vas fonctionner comme ça pendant des années, parce mmh. que quelque part tu trouves une forme d'intérêt, et que c'est un mode de fonctionnement qui te convient. Donc c'est le premier pas. Après, c'est bien évident qu'avec toute la bonne volonté du monde, notamment ce qui concerne l'addiction, ça peut être très long, bien mmh. sûr. Bien sûr que ça peut être très long.
0: Et justement, euh, comme parfois c'est des assauts euh, d'addiction qui font appel à vous, etc., est-ce qu'ils euh, enchaînent avec d'autres programmes euh, Est-ce que vous êtes euh, le début euh, d'une réflexion pour ensuite les accompagner dans leur addiction Est-ce que vous savez à quel moment vous intervenez dans euh, l'ensemble du système qui est mis en place
1: Alors quand c'est les, voilà, les structures spécifiquement euh, voilà, calibrées et tournées vers l'addiction en général, c'est des détenus qui sont là probablement depuis plusieurs mois, qui ont déjà commencé à être suivis, qui ont été évalués psychiatriquement, qui ont été évalués au niveau de l'addiction, qui ont été repérés. Parce qu'au départ, ils ne savent pas. Il hein, y a des détenus qui arrivent. Il faut comprendre aussi euh, qui il est, de quoi il souffre précisément. Donc, en fait, il... en général, il y a déjà eu un travail de fait. D'accord. Voilà, qui, qui peut être de plusieurs mois, de plusieurs semaines. Mais euh, ils savent très bien euh, la difficulté qu'ils ont par rapport à ça. Et donc, euh, on est un des premiers, si tu veux, en général, c'est plutôt des, é- des évaluations euh, psychologiques, psychiatriques, et puis c'est des soignants, c'est les infirmiers, des psychologues qui sont là, qui vont les suivre. Et en fait, euh, ils se rendent compte, je pense, que la posture n'est pas du tout la même. C'est-à-dire, le détenu qui est face à un psychologue ou un addictologue, après ça dépend beaucoup de sa personnalité, mais... Euh, bah ça va être compliqué pour le détenu, finalement, de se livrer, de... Mmh. C'est pas le même rapport, tu vois, c'est plus un médecin, un sachant, donc ça n'a rien à voir avec ce que nous, on propose. Je pense que c'est là aussi la, la pertinence, en fait, de notre programme. D'abord, il y a plusieurs détenus qui sont là, il y a un, oui, climat, c'est un groupe C'est un, groupe, c'est assez c'est un groupe tout le long Oui. Alors, en général, nous, dans l'idéal, on essaye de constituer un groupe qui va se maintenir D'accord. pendant toute la durée du programme. Euh, en général, je te parlais de 7, 8, 9 détenus. Souvent, il y a un noyau dur, 5, 6 détenus, 7 des fois, ça c'est l'idéal. Puis après, il y a les gens qui rentrent, qui sortent, parce que la prison, c'est ça aussi... Il y a des gens qui sont libérables, il y a des gens qui sont transférés dans une autre prison, il y a des gens qui tout d'un coup sont admis dans un atelier pour travailler, ils ont un rendez-vous médical, enfin il y a toujours des choses qui font que ça, ça bouge pas mal, mais on essaye d'avoir un noyau dur pour qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait un suivi, qu'il ait... ça c'est vraiment important. Ouais.
0: Et tout à l'heure tu disais qu'à Fresnes vous aviez eu un gros impact, comment euh, vous arrivez à évaluer cet impact et si vous y arrivez, quel est-il
1: ben, Si tu veux, là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on, on est venu nous dire qu'on a vu un gros oui. impact. Parce que si tu veux, nous, quand on finit le programme, euh, on fait une évaluation, donc on est capable. Et puis, je vais te raconter d'ailleurs une anecdote sur Villepinte. Mais euh, comment on pourrait dire C'est subjectif, quelque part. Enfin, ça peut paraître assez subjectif. Eux, euh, c'est les soignants, c'est les addictologues. Ils ont dit, écoutez, les gens... Ils ont suivi votre programme. Au bout de deux mois, on a vraiment vu des effets importants en termes de comportement, euh, en termes de réflexion, en termes d'envie. Donc ça, ils, toi, eux, ils ont été capables de, de l'évaluer. D'accord. Et pour te donner l'exemple de Villepinte, qui m'a beaucoup surpris parce que c'est rarement aussi rapide, euh, à la quatrième séance, il y en a certains qui avaient changé de tête. L'expression du visage avait profondément changé. D'accord pour changer d'expression, une expression de visage beaucoup plus apaisée, beaucoup plus tranquille. La posture du corps, tu le vois, hein, le langage corporel, surtout en prison, tu vois, des gens qui sont assez resserrés, oui. qui sont tendus, contractés, tu sens qu'ils sont vraiment dans la souffrance, tu vois, au bout de quatre séances, ils sont comme ça. Quoi. Et ça, on le voit, la façon dont ils s'expriment, la, la joie qu'ils, nous ont, qu'ils ont à nous retrouver, à retrouver le groupe, à, à, à trouver du sens dans tout ça. Il y a un truc qui est extrêmement fort, et c'est pour ça qu'on utilise les cercle de parole, dont on s'est formé de, pendant de nombreuses années à ça. Euh, le cercle de parole permet vraiment de cristalliser une humanité commune, en fait, mmh. mais que ça soit en détention ou ailleurs. Dire qu'en fait, on se rend compte que « Ah ben oui, tiens, lui, il est dans, dans l'autre elle de la, la prison, je ne l'ai jamais rencontré, mais en fait, il vit la même chose que moi, exactement. Il a les mêmes galères, il a les mêmes peurs, il a les mêmes rêves. Et, et puis, ils se regardent tous, en fait, au bout d'un moment, ils se disent « Mais... On est tous pareils. Alors, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les jeunes, il y a les vieux. Mais en fait, il y a cette humanité commune. Et ça, ça crée un truc extrêmement fort, qui est bien au-delà de nous, en fait. Nous, on est là un peu pour créer ce cadre-là. Mais ça, on le retrouve avec... euh, Moi, je l'ai vécu avec des travailleurs sociaux qui travaillaient ensemble, des équipes, qui travaillaient ensemble depuis dix ans, et qui viennent nous voir à la fin du programme. Ils disent « on ne s'est jamais parlé comme ça ». Euh, je croise euh, Monique là, à la machine à café depuis 10 ans on papote mais jamais on ne sait pas là je l'ai découvert je comprends qui elle est, je comprends ce qu'elle vit et du coup ben, c'est aussi pour ça que nous quand on travaille je sais pas, au service Social de Paris ou, ou dans le groupe SOS ou dans des grands groupes comme ça on essaye aussi de, d'avoir un impact systémique c'est à dire de travailler avec le plus de gens possible avec la directrice générale avec les cadres avec les infirmiers, avec les visiteurs de prison, avec tout le monde pour que tu vois, cette humanité commune se développe et que le sens, parce qu'il y a beaucoup de souffrance aussi hein, dans ces organisations sociales, oui, il y a beaucoup de turnover parce que c'est un métier qui est super difficile aussi. Et donc de Mais c'est violent ça... pour tout le monde,
0: en fait, c'est violent, violent des deux côtés. Exactement. C'est ça qui est compliqué.
1: Donc voilà, cet impact, parfois, il est, euh, il est visible. visible. Il est visible. Ouais, ça, c'est, c'est un cadeau, ça, c'est un cadeau, quoi. Et puis limite, il y a des détenus qui te prennent dans les bras au bout de huit semaines, tu as créé vraiment un lien, il y a quelque chose qui s'est créé, il y a, y a de la tristesse de se quitter parce, que, parce qu'on a vécu quelque chose ensemble pendant deux mois qui était super fort. Parce que, alors c'est ça aussi qu'il faut dire, dans les sacs de parole, nous on participe aussi, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on, on, le, la météo intérieure, notre état émotionnel, ils voient des fois, ben non, des fois on n'est pas bien, des fois c'est dur mmh. pour nous aussi, tu vois. On est comme eux, hein. et ça ça a beaucoup d'impact aussi. Et leur partager ben, nos peurs aussi, et puis voilà, nos émotions. Des fois, il y a de la colère, et, et ils se rendent compte que, bah ben, oui, tiens, en fait, c'est des êtres humains comme nous, en fait, ils n'ont rien de, d'extraordinaire. Ils utilisent des outils, des pratiques, ils ont l'air quand même assez sereins, mais ce n'est pas des plantes vertes, quoi. Ils continuent à être dans, le, dans la vie.
0: Et c'est, ça, leur, ça les sort aussi sûrement de leur statut de détenu.
1: Exactement, bien sûr, nous, on les voit comme des êtres humains. En dehors de, de. Et puis en plus, en général, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Oui. Et ça ne nous intéresse pas. En fait, nous, on les prend comme ils sont là maintenant. Quoi.
0: Et est-ce que tu sais s'ils méditent dans leur cellule
1: Alors là, c'est très variable. On a tous les cas de figure. Alors, nous, ce qu'on, ce qu'on fait normalement dans ce programme-là, euh, on envoie à chaque fin de séance des audios. Et, euh, mais ça, c'est. Pour les équipes de soignants, pour les travailleurs sociaux, pour les gens qu'on, qu'on accompagne, euh, des audios de méditation et des supports écrits où il y a un résumé de la séance et parfois des pratiques écrites. Pour la prison, bien sûr, on ne leur envoie pas d'audio, ils ne sont pas censés avoir d'internet, donc on leur donne juste des, voilà, des, des photocopies de, de la séance. On a eu des cas de figure où les détenus sont venus nous dire mais En fait, euh, ça me parle beaucoup ce que vous faites. J'aimerais, d'abord, j'aimerais bien faire ça. Ou alors, j'ai, détenu, j'ai, j'ai donné ces feuilles-là à ma femme au parloir. Je lui ai dit que ça serait bien qu'elle se mette à la méditation, puis peut-être qu'elle en parle autour d'elle, dans le quartier. Des fois, on a eu des réactions comme ça. Euh... Des fois, des détenus à qui ça parle pas du tout. Mais si tu veux, l'idée, nous, c'est pas dans on n'a pas trop d'illusions là-dessus, même avec les travailleurs sociaux ou les soignants. c'est pas tellement d'en faire des méditants. C'est déjà d'ouvrir des portes, en fait. Mmh. Nous, notre travail, c'est de semer des graines de conscience et de leur... vraiment de leur... les inciter à se poser des questions. Est-ce que la façon dont je mène ma vie, est-ce que mon mode de fonctionnement, ça me plaît toujours est-ce que, par exemple, toutes les croyances que j'ai à propos de moi, parce que c'est un thème qu'on, qu'on aborde dans notre programme, euh, j'ai des croyances limitantes, j'ai des croyances aidantes, est-ce que ça, ça m'aide réellement Est-ce que c'est encore vrai Est-ce que ça me sert Voilà, Il y a beaucoup cette idée dans ce programme de s'interroger, de se poser des questions. L'idée étant de, de, ben d'être au plus près de soi-même. Hein. La méditation, c'est ça aussi. C'est tourner le regard vers l'intérieur, apprendre à se connaître, à se comprendre, et aussi essayer finalement, par justement cette idée de poser des actions plutôt que des réactions, d'arriver à être au plus près de ma vie, et au plus près de mes valeurs et auprès de ce qui est important pour moi. Et ça souvent c'est un déclic je te parlais de, des détenus notamment qui ont des enfants, tu vois, et justement toute cette idée de « c'est quoi le sens de ma vie C'est quoi mes valeurs bah, ?»« J'ai fait des enfants, euh, j'aimerais vraiment être là avec eux, j'aimerais les accompagner, j'aimerais pouvoir leur transmettre des choses, ça, ça a du sens, ça, mmh. ça a de la valeur. » Il y a les cambriolages, il y a l'addiction, il y a ma vie. Mais ça, c'est hyper important. Donc, Comment je peux amener, finalement, par des petits pas, parce que c'est rarement des miracles, mais comment, finalement, petit à petit, je vais pouvoir amener le curseur vers cette valeur-là et vers ce qui me tient vraiment à cœur.
0: Bah Après, pour n'importe qui, c'est quasi impossible de faire un changement radical... Euh... C'est, c'est presque trop risqué, parce que ça, ça crée une rupture qui, qui fait que, pour que ça dure, ça a peut-être plus de sens que ce soit petit pas par petit pas
1: Oui, oui complètement, tu as raison, c'est assez rare qu'il y ait des points de bascule où les gens changent comme ça du tout au tout. Il faut vraiment un événement type deuil ou accident, parfois, où il y a vraiment une bascule. Mais c'est rare, ça se fait petit, petit à petit. C'est pour ça aussi que nous, on, on aime bien s'appuyer aussi sur les neurosciences, c'est quelque chose d'important pour nous et euh, qu'on, qu'on, qu'on partage aussi avec les détenus. Donc cette idée, je te disais, hein, le programme est calibré sur 8 semaines parce qu'on sait qu'il commence à y avoir vraiment des changements au niveau de la neuroplasticité. Quoi, vraiment. Et, et puis il y a beaucoup d'études, hein, c'est la, la méditation laïque notamment. Euh, il y a eu 1600 études hein, ce, ces dernières années sur, spécifiquement sur la méditation. Il y a, il y a plein d'impacts à, à plein de niveaux différents. Mais on sait vraiment, avant on était convaincu qu'à l'âge de 20 ans, on ne pouvait plus évoluer. Le cerveau, il était figé, mmh. c'était fini. Ça, on en est revenu. C'est que si on a envie d'apprendre le piano à 40 ans, ça va être un peu plus long, mais on est tout à fait capable de le faire. Et que les addictions, on peut changer, que On leur dit, au hein, détenu aussi, toutes les cellules de notre corps hein, sont entièrement renouvelées tous les 6 ans. Donc, euh, cellules de ta peau, du cerveau, des os, tu n'es plus la même personne. Physiquement.
0: Et c'est pour leur montrer aussi que ben, euh, c'est
1: on, pas, c'est,
0: c'est leur pas situation figé. n'est pas figée. Exactement, exactement. Ouais,
1: c'est bien. Ben, même si bien sûr c'est difficile, hein, on, on ne nie pas du tout les difficultés, mais on essaye vraiment de les encourager à leur montrer qu'il ben, y a un chemin, il y a une voie, que, bien sûr. Hein, pour la méditation aussi, on est complètement transparent c'est clairement un entraînement. Un, utiliser les, les, les pratiques de respiration arriver à, à se poser alors Parce là que... aussi c'est ouais, je, je voulais rebondir sur la question que tu posais tout à l'heure sur il y a certains détenus et là c'est très différent qui vont tout de suite s'emparer de ces outils là okay. car qui vont tout de suite comprendre la pertinence il y a certaines euh, prisons ou certains détenus qui sont enfermés 22 heures sur 24 hein. ça aussi pour moi ça a été une découverte je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Donc, être toute la journée allongée sur son lit ou faire des pompes, ben, finalement, la pratique de la méditation, euh, ça, ça leur apporte... En tout cas, il y a certains détenus qui comprennent vraiment la, la valeur de cet outil-là et qui vont l'utiliser, ou les outils de respiration. Typiquement, euh, parfois, on a des détenus qu'on les les contacts donc, avec les juges ou avec toutes les, les instances judiciaires. En début de programme, ils nous disent « Voilà, je suis hyper stressé, en fait, quand j'arrive devant le juge de l'application des peines, J'arrive pas à m'expliquer, mmh. j'arrive pas à partager mon et histoire, perd je perds tous mes moyens, ou alors au contraire, je suis tellement en colère que voilà, je l'envoie chier, et, mmh. et du coup, je peux pas défendre mon dossier. Et puis, euh, et ça, c'est même pas nous hein, ça qui, qui l'avons détecté, ça, c'était un mot, où les gens, justement, avec le programme après, nous ont dit, mais ces détenus-là sont venus nous voir, ils nous ont dit, ou à la fin du programme, qu'ils avaient été... Euh, ben, vraiment transformé finalement, déjà à ce niveau-là. C'est-à-dire de pouvoir respirer, de pouvoir contrôler un peu, de, voilà, de, de plus être dans l'action, dans la réaction, ben, de comprendre aussi la pertinence de, de leur réaction. Des fois, c'est, c'est pertinent de se mettre en colère. Des fois, devant le juge d'application des peines, ça va les desservir. Et, et la façon dont ils avaient pu défendre leur dossier, ils étaient beaucoup plus posés, beaucoup plus calmes. Ça ne changeait pas forcément la donne, mais au moins, eux-mêmes, euh, ils, ils avaient Ils sont plus pu... apaisés. Voilà, c'est ça.
0: Mais parce que moi, en fait, ce qui m'a surpris quand j'ai vu que vous proposiez de la méditation en prison, c'est que la prison, c'est quand même un lieu aussi très bruyant. Euh, enfin, on se rend pas compte, mais dans les cellules, en fait, ça hurle toute la journée. Le bruit des portes aussi est, est très fort. Il euh, y a souvent les, les talkie-walkie des surveillants, donc ça, ça fait des échos. Euh et on associe souvent la méditation au cliché de euh, « dans la montagne euh, », avec le bruit de la nature, etc. Euh, déjà, est-ce que vous, vos salles, euh, quand vous faites vos cercles de parole, sont un peu excentrées Ça vous permet quand même d'avoir un peu de calme. Et comment ils font pour se sortir de, ce, de cet environnement si agité euh, quand ils sont dans leurs cellules pour utiliser ces outils
1: Tu poses une question très pertinente, c'est... Euh pour ceux qui ont un peu l'habitude d'aller en prison, c'est un point très délicat, très difficile. Il n'y a jamais de salle. C'est hyper compliqué. C'est pour ça que d'ailleurs les programmes, on les, on les pose deux, trois, quatre, six mois avant pour réserver les salles. C'est toujours extrêmement compliqué. C'est souvent des salles qui ne sont pas adaptées, qui sont petites. On n'est pas du tout excentré. On est toujours au cœur de la prison. Donc c'est toujours, la plupart du temps en tout cas, extrêmement bruyant euh, ou assez bruyant. Euh, et, et en même temps c'est génial c'est à dire que dès la première séance de toute façon on est dedans, on est là ouais, dedans. donc okay. on fait avec ça ça fait partie justement d'être avec ce qui est là autour de nous mmh. ça je peux pas euh, je peux pas arrêter les bruits je peux pas arrêter mes pensées je peux pas arrêter mes émotions et quelque part ça nous sert en fait alors bien sûr euh, quand tu es un pratiquant de longue date tu peux pratiquer au milieu de la montagne mais tu peux pratiquer dans le métro tu peux pratiquer à côté d'un marteau piqueur ça n'a aucune importance D'accord. Parce que tu as l'habitude de tout ça en fait. Et puis Voilà, ça fait. Il y a un classique, hein, c'est une image un peu rigolote, mais tu commences à méditer même dans ton appartement, et puis ton voisin, tout d'un coup, il se met à faire de la perceuse. Hein. Oui. Classique. Et au début, observes en fait. Ta première réaction, c'est la colère. Qu'est-ce qui vient, pourquoi il fait de la perceuse, je suis en train de méditer, hein, c'est pas normal. Et voilà, la méditation nous permet de, de faire ce fameux pas de côté, de voir ce mode de fonctionnement. Ah oui, tiens, je suis encore dans, dans cette réactivité. Ben, » Il fait de la perceuse. On est en plein après-midi, La loi. Comment je vais être avec ça Comment je peux faire avec ça Et c'est vraiment ça qu'on essaie de transmettre aux détenus. Et, et on est dans un cadre idéal pour ça. Et, ben, ils ont l'habitude, hein, en même temps, de cet environnement. Tu as raison de le souligner. C'est, la prison, c'est notamment le bruit qui est, euh, qui est vraiment euh, assez assez inhabituel pour nous, même si voilà, quand tu es en ville c'est aussi assez bruyant mais c'est pas les mêmes bruits, c'est pas le même contexte mais eux ça fait partie de leur vie donc c'est presque plus pour nous que ça pourrait être troublant je dirais, j'ai l'impression oui. en tout cas eux ils sont vraiment habitués à ça c'est... ça fait partie de leur vie complètement quoi. Okay. et comme euh, dès la première séance on fait avec ça bah, ça passe
0: et donc de ce que de ce que je comprends, ce programme est super et devrait enfin euh, b- être accessible au plus grand nombre. Selon toi, qu'est-ce qui en fait qu'est-ce qui fait qu'on fait appel à vous et qu'est-ce qui ferait que vous pouvez intervenir davantage euh, Parce qu'en fait, ce type de programme, on dit, ce serait bien que ça fasse partie. Euh, de... Enfin, qu'il y a au moins la moitié des détenus quoi, qui peuvent en bénéficier est-ce qu'il n'y a pas un partenariat qui pourrait être fait avec le ministère de la justice ou... comment ça pourrait euh, se développer davantage
1: euh... bah, écoute d'abord c'est une association on n'est pas très nombreux moi j'ai repris la présidence depuis un an euh... comment expliquer ça si tu veux on intervient sur beaucoup de champs différents on n'intervient oui. pas que sur la détention oui. Euh, On intervient beaucoup avec les travailleurs sociaux, on intervient avec le personnel médical. Euh, La détention, c'est difficile sur plein de plans pour monter des programmes. Alors quand on vient nous chercher, c'est déjà beaucoup plus facile. Euh... On a deux parrains quand même, hein, qui sont Christophe André, qui est donc le pape de la méditation laïque en France, hein, qui est le psychiatre qui a vraiment euh, amené la méditation, notamment à l'hôpital, à hein, à la salle pétrière, à Sainte-Anne, que tu vois encore beaucoup aujourd'hui à la télé ou à la radio, qui a écrit de nombreux livres. Euh, Donc lui, on l'a comme parrain, ça nous a quand même ouvert pas mal de portes. Il euh, y a le chef aussi de, le chef étoilé Thierry Marx, hein, qui est lui-même un pratiquant de méditation et, et qui est très engagé dans le social. On l'a été reçu au ministère de la Justice, au ministère de la Santé, puisque pour pouvoir rentrer en prison, euh, on l'est connu, ils savent très bien qui on est. Il y a eu un congrès assez important il y a deux, trois ans, euh, où voilà, Mindfulness Solidaire a été invité justement pour parler de, de la mindfulness et du travail social et de la détention. Euh, il y a eu un congrès sur la justice où on a pu intervenir, là, il y a je dirais 3-4 mois. On a pu faire un petit, euh, une petite présentation de, de notre action. C'est essentiellement un problème de moyens. En fait, je sais que, un peu comme ça a été fait à l'école, euh, la justice ne serait pas forcément contre ce type de programme. Mais nous, il faudrait vraiment qu'on fasse une évaluation justement un peu plus... Euh, Précise et scientifique de tout l'intérêt de ce programme. Il y a des tonnes de dossiers à remplir pour vraiment rentrer dans les cases. Euh, et c'est pour l'instant un travail qu'on n'a pas pu faire, euh, voilà, qui, qui est en cours. On essaye vraiment. Euh, bah, si tu veux, nous, on est beaucoup dans l'opérationnel. Donc la priorité pour nous, c'est de faire des programmes.
0: Oui, non, et, mais c'est et, déjà super. Hein.
1: Et l'administratif et de convaincre des gens, on essaye hein, aussi, mais c'est. Euh, c'est un boulot à plein temps, presque, de faire ça. Pour, oui, totalement. Euh... Donc, on compte plutôt sur le, la durée, tu vois, le fait de se faire connaître dans de plus en plus de prisons, d'intervenir, de parler, comme je le fais là aujourd'hui, en se disant, bah, peut-être quelqu'un... Voilà, y a... On noue petit à petit aussi des contacts euh, qui fait qu'on se déploie, qui fait qu'on commence un peu à, à être connu, et on espère que ça nous ouvrira. Nous, on est vraiment convaincus de, de la pertinence de ce programme, même si on élucine, il hein, n'y a, a pas de miracle. Mais c'est toujours la même chose, même si on arrive à, à toucher qu'un détenu, mais au cœur, et que ça change sa vie pour nous. C'est, wow, bah oui. c'est un énorme cadeau. Quoi.
0: Bah, on, on commence tous comme ça, sinon euh, on ne ferait rien. Hein. C'est ça, <rire>
1: exactement. C'est le, vraiment cette envie de, d'aider les autres, et de, de leur apporter des outils. Et, et, et des surtout que
0: même vois. quand ça touche qu'une personne, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est, souvent il y a une famille derrière, donc ça, une personne en touche finalement plusieurs. Bien sûr, voyez, bien sûr. C'est aussi ça. Tout à fait. Et, et est-ce que, justement, euh, des, per- des personnes particulières euh, qui ne sont pas forcément dans une entreprise peuvent faire part à certains de vos programmes, ou c'est, à chaque fois, c'est uniquement dans des groupes euh, organisés en...
1: Alors, si tu veux, le, le, les programmes sont à destination essentiellement donc, de, de tous les publics qui sont en difficulté. C'est pour ça qu'on va dans, dans les CHU, les CHRS, les entreprises d'insertion. Euh, ça, c'est une partie vraiment de notre programme où là, euh, c'est vraiment euh, pour aider les personnes qui ont des parcours de vie très difficiles, qui ont été cassées par la vie. Et puis, il y a une autre phase qu'on développe qui est vraiment tournée vers tous les gens qui les accompagnent. D'accord. Parce que en fait, ça c'était une prise de conscience. Au début, on pensait pas être ce public-là. Hein. Comme je te le disais au départ, c'était euh, les gens qui étaient dans donc dans les CHU, des 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 SDF, des gens, euh, des des migrants, des handicapés, des gens vraiment cassés par la vie. Mais en fait, rapidement, on s'est aperçu tout l'encadrement, tous les gens qui gravitaient autour de ça, tous les gens qui étaient là pour les encadrer, les aider, les soutenir, eux-mêmes étaient dans une forme de de souffrance. Euh, importante. Mmh. Et surtout qu'ils n'étaient pas du tout outillés en fait, pour faire face à ça. Quand es travailleur social, il n'y a pas vraiment de formation pour euh, comment gérer les autres. En il fait. y a plein de choses techniques, mais en fait, en termes de souffrance, si tu veux, il y a un peu deux modes de fonctionnement. C'est où je me protège complètement de l'extérieur, c'est-à-dire je construis un mur entre moi et les bénéficiaires, entre moi et les détenus. Comme ça, je me protège, je suis dans ma bulle, il n'y a rien qui me touche. Ou au contraire, euh, ça, ça dépend beaucoup des, des, des cas, mais au contraire, j'ai fait ce métier-là parce que j'ai l'empathie pour les autres, j'ai envie de les aider. Un hein, travailleur social, c'est quand même pas anodin ou infirmière, mais euh, comme on m'a pas appris, ben en fait, je sais pas, je sais pas doser, en fait. Mmh. Donc je donne tout, je me grille, et c'est ce qu'on appelle le burn-out empathique. Et en fait, ces gens-là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de turnover aussi, oui. parce qu'en fait, ils s'épuisent très rapidement. Donc nous, ce qu'on essaie vraiment d'explorer aussi avec eux, c'est une troisième voie finalement qui est plus basée sur la compassion. Donc, la compassion, c'est vraiment cette idée de, d'avoir profondément envie de, d'aider les autres et de mettre tout en œuvre, mais tout en arrivant à conserver mon intégrité et à prendre soin de moi. Comment je peux prendre soin de moi pour mieux prendre soin des autres Et ça, c'est vraiment un apprentissage, en fait, ça s'apprend.
0: Mmh.
1: La compassion, ça s'apprend. Tous les outils d'intelligence émotionnelle, c'est ça aussi, hein, parce que là, l'émotion, elle est beaucoup en jeu dans tout ce qui se mmh. joue là.
0: Ah, c'est de l'humain, donc. Euh...
1: Exactement. Donc oui, je peux ressentir des émotions, mais comment je vais gérer ça derrière mmh. Et si l'émotion, finalement, elle me détruit, je, je suis obligé d'en parler, je pense à ça. J'avais fait une intervention il n'y a pas si longtemps que ça au Samu Social de Paris. Je me suis retrouvé en face de, 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 de personnes qui étaient en larmes, elles pleuraient, parce qu'en fait, elles n'arrivaient pas à, à trouver des places euh, en foyer ah oui. pour les gens. C'était leur job à elles, de trouver des places. Elles étaient en larmes, ça les détruisait de savoir qu'il y avait des familles à la rue, des gens qui étaient dehors, qu'elle avait vus, qu'elle avait rencontrés, mais qu'elle ne peut pas aider.
0: Bah, souvent en ouais. plus, on fait, un métier, on fait un métier comme ça parce qu'on veut aider. Mais c'est ça. Et si on n'a pas les outils et les moyens pour le faire.
1: Et ça, on le rencontre beaucoup là, dans le milieu médical, hein, les infirmières mmh. qui euh, disent, mais voilà, en fait, euh, ça vient même toucher l'estime de, qu'on a de nous-mêmes. Oui. En fait parce qu'on sent qu'on n'est pas à la hauteur, on on sent qu'on n'est même plus dans notre métier, on fait tout à toute vitesse, il n'y a plus aucun rapport humain avec les patients, on fait juste euh, l'opérationnel des soins à toute vitesse, et c'est quoi le sens qu'il y a là quoi
0: Bah Merci pour tout ça, c'est hyper important euh, bah, d'en avoir conscience, et j'espère justement qu'il y a peut-être certaines prisons qui qu'ils le font pour leurs surveillants pénitentiaire euh, et ceux qui interviennent, parce que c'est, c'est important, bah, comme on vient de le dire, des deux côtés. La dernière question que je pose, c'est euh, pourquoi euh, tu as accepté de faire ce podcast
1: Pourquoi j'ai accepté de faire de ce podcast ben Justement pour euh, faire connaître notre action. Je pense que c'est vraiment une action euh, importante. Euh, et puis voilà, on a pas mal de recul sur la détention, on a pas mal d'expérience et, et comme tu le disais tout à l'heure, je pense que si ça pouvait vraiment toucher plus de prisons, même si ça pouvait être quelque part euh, rentrer dans les catalogues de formation, comme euh, par exemple au Samu Social de, de Paris, notre formation, elle est dans le catalogue. Mmh. tu vois. Et c'est quelque chose d'institutionnel, finalement, qu'on arrive à, à amener dans une culture générale. Euh, ce qui est difficile avec la prison, et ça aussi, ça a été une découverte, en fait, c'est que ça dépend énormément du chef d'établissement. Et par exemple, pour Lynn Anne un cas incroyable, une directrice, déjà, jeune, peut-être 28 ans, déjà, qui dirige une prison comme ça, et qui fait de la méditation avec les détenus et avec les surveillants. Alors là, c'est cadeau. Donc là, elle t'appelle, elle te dit, voilà, est-ce que vous voulez pas venir ce que vous faites, ça m'intéresse beaucoup Et puis, euh, à contrario chefs d'établissement qui sont complètement réfractaires à ça, qui connaissent pas, qui pensent que c'est ésotérique, qui pensent que c'est religieux, qui mm-hmm. y a encore beaucoup de, d'idées préconçues. Hein. Mm-hmm. Malgré que ça soit mm-hmm. la méditation laïque, nous, on est tout à fait... Pour nous, c'est hyper important en plus. Mais voilà, on espère aussi, les, les che... le temps fait son œuvre aussi, cette pratique-là commence à être de plus en plus connue, de plus en plus validée scientifiquement. Je pense que les esprits s'ouvrent aussi et... Et je pense qu'en détention, ils comprennent aussi que ces outils-là peuvent, peuvent être une aide importante. Et surtout, je pense tout le travail autour des émotions, ça les intéresse beaucoup en fait, parce que c'est une des difficultés majeures qu'on rencontre en détention.
0: Mais surtout maintenant qu'il y a des, des preuves de ce que vous avez fait, il euh, y a peut-être aussi le fait de pouvoir contacter les autres établissements qui l'ont mis en place et, sûr, et de voir l'impact que ça a eu.
1: Oui, quand c'est le, le CAPSA de Fran qui t'appelle, c'est pas anodin. Quoi. Qui dit, Votre programme d'il y a trois ans, on en parle encore dans notre équipe. Et Moi, quand j'ai été présenter le programme, il y avait 11 personnes qui étaient là. Il y avait toute l'équipe médicale de Fran qui était là. et J'ai passé deux heures à leur dérouler, à leur expliquer tout le programme. Et ils étaient emballés. Et j'étais vraiment heureux de pouvoir le faire. Donc... Mais on espère minuit. vraiment que ça Mais ça donne ça, de ça voilà. donne de
0: l'espoir en tout cas merci beaucoup Eric merci à toi l'expérience d'Eric et de Mindfulness Solidaire montre la pertinence de donner des outils tant aux détenus qu'aux travailleurs sociaux et personnels de l'administration pénitentiaire si vous souhaitez en savoir plus sur les actions menées par l'association n'hésitez pas à consulter leur site que je mets en description de cet épisode n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour nous aider à faire grandir son audience et de nous suivre sur notre compte Instagram quatre Podcast pour connaître notre actualité nous laisser des commentaires et nous suggérer de nouveaux invités à la semaine prochaine pour un nouvel épisode